0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission en direct autour du thème « Aimer, c'est aussi dire non ». Alors pourquoi une émission sur ce thème-là C'est vrai qu'on va recouper d'autres émissions qui ont déjà été faites sur cette chaîne ou sur l'autre, comme une émission en particulier qui s'appelait « La souffrance donne-t-elle tous les droits ?». Euh, je repense aussi à l'émission récente qui a eu lieu sur euh, la maltraitance. Euh, donc, peut-être à certains moments, on va redire des choses qui ont déjà été dites, mais c'était vraiment important pour moi de faire euh, une émission sur ce thème. Pourquoi Parce que, euh, que ce soit dans ma sphère privée ou à travers tout ce que je pouvais voir passer euh, sur les réseaux sociaux, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment encore une grosse, grosse confusion entre aimer et accepter tout et n'importe quoi et en particulier quand on parlait d'amour inconditionnel. Et même sans aller jusqu'à prétendre incarner l'amour inconditionnel, euh, d'un simple point de vue de l'amour humain, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de, comme je l'ai dit, beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion euh, entre ce qui pouvait paraître être de l'amour et euh, ce qui était en fait juste de l'ordre de, de la soumission ou sans aller jusqu'à la soumission, euh, des choses qui sont faites pour faire plaisir à l'autre en croyant que c'est ça qu'il attend, euh, pour qu'on se rende compte finalement que chacun est en fait dans un jeu où il fait des choses en croyant que c'est ce que l'autre souhaite ou attend de lui, euh, alors que si on communiquait vraiment, on se rendrait compte que c'est pas du tout ça son besoin. Voilà, donc pour faire un peu le distinguo euh, entre le vrai amour et puis tous ces jeux de pouvoir, j'ai eu envie de faire une émission sur le sujet. Euh, et quand j'ai réfléchi avec qui j'allais la faire Forcément il y a un nom auquel j'ai pensé tout de suite C'est Jenny Derutin Si vous suivez la chaîne euh, depuis quelques mois ou même années Déjà vous connaissez déjà Jenny Puisqu'on a déjà enregistré plusieurs vidéos ensemble euh, Autour de la prévention des violences sexuelles à l'encontre des mineurs Un domaine dans lequel elle est très engagée euh, Et personnellement et professionnellement euh, et c'est vrai que j'avais aussi envie qu'on parle de ça dans l'émission d'aujourd'hui, de ce qui se passe justement quand on vit des situations de ce type et qu'on voudrait poser un nom que le nom n'est pas entendu euh, qu'on n'a pas les moyens de le faire entendre donc je trouvais que c'était important d'aborder aussi ça et puis euh, c'était aussi important pour moi que dans cette émission il y ait également un homme euh, toujours pour sortir de ce préjugé que la violence serait l'apanage des hommes donc je tenais justement à ce que ce soit un homme qui incarne totalement la bienveillance euh, l'art du dialogue, la bonté et c'est exactement ce qu'incarne l'homme qui est avec nous aujourd'hui et c'est pour ça que je vais le présenter en premier, c'est Rémi Bal. Bonjour Rémi
1: Bonjour, heureusement qu'on ne voit pas rougir à l'écran <rire> Ça euh... ferait un
0: joli contraste avec ta chemise en couleur
1: Merci beaucoup <rire> Ben je suis ravi de participer à cette émission et puis, euh, et puis de de dire le, les choses que j'aurai à dire si je le sens.
0: Merci Rémi. Alors il y avait une autre raison pour laquelle je voulais inviter Rémi, c'est aussi qu'il s'intéresse à tout ce qui concerne la parentalité positive euh, et la communication euh, bienveillante. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi qu'on ait quelqu'un euh, qui était capable peut-être par rapport à, à certaines situations de nous dire comment poser le nom, comment poser la limite euh, sans justement que ce soit dans l'ordre de, de du réactionnel euh, pour exprimer les choses à partir de soi euh, justement dans, dans, la, dans la sérénité, dans la bienveillance et pas dans la colère parce que déjà l'autre a dépassé notre limite et qu'on n'a pas su lui dire non suffisamment tôt. Voilà. Et puis donc on va aussi saluer Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour à tous.
2: Merci beaucoup. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui.
0: Voilà, Donc pour Jenny, c'est le premier direct et je salue particulièrement son, son audace puisque c'est la première fois qu'elle m'a dit oui pour une émission euh, en direct. Vous avez pu la voir euh, récemment dans la présentation d'un soin de guérison de la maltraitance qu'on a enregistré euh, à plusieurs et où elle, elle avait également pris la parole. Et euh, comme je le disais, c'était aussi important pour moi qu'elle soit là euh, pour parler aussi des enfants, de ce que vivent euh, certains enfants et de comment on peut aider ces enfants et ces familles euh, qui vivent des situations de violence et qui peut-être justement euh, euh, pourraient résoudre ça euh, plus facilement si on leur donnait des, des, des clés, des outils de communication, d'action euh, pour ne pas s'enferrer dans une situation qui dure et qui finalement euh, fait du mal à tout le monde.
1: Voilà, donc je ne sais pas
0: lequel d'entre vous veut prendre la parole sur le sujet en premier. <rire> Il faut que j'en désigne un.
1: <rire> oui, tu vas devoir <rire> en désigner
0: d'accord et eh ben alors je vais proposer de laisser la parole à Jenny puisque comme je le disais c'est sa toute première émission euh, en direct et je, je trouvais que c'était important qu'elle nous parle un petit peu justement de du non de l'importance d'apprendre à dire non avant qu'il soit trop tard avant que les dégâts soient faits euh, et de bah, je crois qu'elle va aussi nous parler justement de comment le corps exprime de toute façon le non euh, puisqu'elle a fait un article récemment là-dessus sur son blog euh, c'est vrai que quelquefois même quand on se force à dire non comme dans cette situation que j'évoquais Précédemment, et eh bien, euh, à l'insu de notre plein gré, notre corps va quand même exprimer le nom euh, de différentes façons. Donc, je vais la laisser euh, vous expliquer ça.
2: Merci beaucoup Sylvie. Euh, donc, en fait, oui, j'ai écrit un article il y a peu de temps sur. Euh quand c'est non, ça se voit. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, dans les, dans les outils de prévention des violences sexuelles commises à l'encontre des enfants, il y a toujours la nécessité de, de rappeler à l'enfant qu'il peut dire non, il doit dire non. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente, mais je pense qu'en fait, c'est un petit peu mensonger. C'est un petit peu mensonger, et là ça rejoint le, le dernier article que j'ai écrit hier au soir, parce qu'en fait, un enfant, dès son plus jeune âge, il sait nous dire ce qu'il ne veut pas. Hein, clairement, il va refuser de manger Il va refuser de prendre un objet Il va refuser de nous suivre Il va s'asseoir par terre parce qu'il a pas envie de bouger euh, Voilà, et rapidement Il va faire un petit oui de la tête, un petit non Comme ça dans ce sens là Donc c'est un petit peu, je pense, un peu mensonger De dire à l'enfant, alors voilà, si jamais tu es confronté à une situation où on va vouloir Toucher ton corps et que toi tu le souhaites pas Dis non En réalité, on dit toujours non euh, En fin de compte, notre corps, comme tu l'as si bien dit Il se met à parler et en fait, on dit non. Mais dans les situations de violence sexuelle ou de blessure de l'intime, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va aussi en même temps se réfugier à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup... Euh, et du coup en fait euh, ce nom qu'on voudrait peut-être prononcer euh, d'une manière euh, orale pour, pour qu'il ait, qu ait plus de poids il va souvent être difficile à, à dire hein. on a beaucoup de personnes qui ont traversé des blessures de l'intime qui sont restées figées à l'intérieur d'elles-mêmes elles étaient incapables de bouger complètement sidérées parce qu'en fait le, le corps il se met en état de survie donc dans ce moment-là euh, bien sûr qu'il y a un nom, mais c'est surtout que la personne qui est en face et qui réalise ces actes-là lui ne prête pas attention au corps de la personne et, et en fin de compte, compte oui. le nom est manifesté mais on y, on n'en tient pas compte voilà c'est comme euh, ce que j'expliquais dans mon article quand ces noms ça se voit sauf pour les auteurs de violences sexuelles c'est que quelqu'un qui refuse de reprendre des, des tomates il va faire un petit nom de la tête comme ça tout le monde a compris qu'il a pas envie de reprendre des tomates mais sous prétexte que ce serait entre guillemets au sein de la sexualité ou au sein d'une violence le nom il n'existerait il pas alors que c'est faux il existe largement et du coup il y a en plus une confusion qui s'opère à cause de la loi, parce que, enfin, si notamment on prend le droit français, mais aussi la plupart des droits européens, euh, on, on, on base en fait toute la toute la, la répression en fait des violences sexuelles sur le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le postulat qui est posé initial, c'est que toute personne consent à la sexualité et consent à un acte sexuel. Donc, c'est complètement monté à l'envers. C'est-à-dire que c'est n'est pas du tout comparé comme à un vol, par exemple, où bah, voilà, bien sûr, on possède l'objet, on n'a pas envie qu'il nous soit volé. Et ben là, c'est comme si... Euh, du fait de, 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 de la caractérisation de la, de la, de la, de la violence, c'est-à-dire que c'est en lien avec la, la sexualité, eh ben de fait, il y a comme un postulat qui dit oui, oui, c'est ok de base. Et du coup, c'est parce qu'il y aura un nom que du coup les actes vont être sanctionnés. Voilà. Et ça, ça pose des vraies questions et ça pose des vraies questions en, en ce qui concerne l'inceste et en ce qui concerne donc toute la répression des violences sexuelles envers les enfants. C'est-à-dire qu'on considère en fait de base qu'ils ont dit oui. Et que, si jamais ils sont pas d'accord, alors dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura, que ça va pouvoir être caractérisé comme étant des violences sexuelles. Donc c'est complètement à l'envers. C'est comme nous déposséder en fait de notre corps, alors qu'en permanence, à chaque instant, il nous dit oui, il nous dit non, il nous dit tiens ça c'est agréable, bah ben, non ça c'est désagréable. À chaque instant en fait, on, on, on exprime en fin de compte ce dont on a besoin et, et ce, qui nous est, euh, ce qui nous est ok ou pas ok. Donc voilà. Donc euh, voilà un petit peu pour l'entrée en matière. <rire> euh, J'ai essayé d'être un petit peu concise et, et, et assez claire en même temps. J'essaye de voilà de de modérer mon, mon langage pour que ce soit suffisamment compréhensible mais voilà ce que j'avais vous dire pour un petit peu cette entrée en matière sur le sujet euh, euh, voilà aimer et jusqu'où et puis dire non jusqu'où et, et, et qu'est-ce que ça implique quand on vit des blessures de l'intime voilà
0: Merci. Merci, moi j'aimerais réagir
1: là-dessus quand tu m'as parlé de ça, ça m'a fait penser à quelque chose dans la communication, c'est-à-dire c'est une violence quand la personne qui la perpètre ne vérifie pas auprès de la, de, la, de, la, de la victime, on va dire, que, que ça contribue pour elle. C'est-à-dire que euh, euh, moi, je, je, ce qui est important en communication, c'est quand tu, quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, ben déjà tu proposes, donc tu l'imposes pas, et ensuite tu vas vérifier auprès de cette personne, si ça contribue pour elle, parce que sinon, si tu ne fais pas quelque chose pour elle, tu fais quelque chose pour toi. Euh, et, euh, et, et voilà. Et donc, euh, c'est une violence si, si tu ne vérifies pas ou si tu ne t'assures pas que… Enfin, pour, pour moi, c'est une violence si tu ne si t'assures tu pas que la personne euh, euh, y prend du plaisir enfin, ou que c'est OK pour elle. Et, et ouais. justement, comme tu dis, tu parles de, de ce problème de droit, euh, d'un point de vue de la communication, c'est inversé, c'est-à-dire que euh, c'est à la charge de la personne qui, qui propose ou qui fait, qui fait l'acte de vérifier si ça contribue pour, pour, la, pour la personne qui reçoit.
2: Alors oui, en fait ça devrait être euh, ça devrait être à la charge de la personne qui fait l'acte de vérifier, mais en fin de compte tout repose sur, euh, si on, on se passe au niveau juridique, tout repose sur la victime et c'est dire, ça va être à elle de montrer que est ce qu'elle a subi, euh, ben c'est une blessure, c'est une violence. Et c'est là où c'est complètement inversé, ça nie en plus complètement le rapport humain. Hein, qui est en ajustement perpétuel. En fait, à chaque instant, les gens ils, ils sont en train de s'adapter l'un à l'autre. Voilà, Il y a un questionnement, un question-réponse qui s'opère. Et si on est connecté à l'autre, la, à en fin de compte, on va pouvoir à, à, toujours ajuster ses conduites. Voilà. Et du coup, je rebondis aussi sur un mot que tu as utilisé, c'est le mot « plaisir ». Voilà. Le mot « plaisir », je crois qu'il est, il est important là d'en parler parce que euh, quand on traverse des blessures de l'intime, qu'est-ce qui se passe dans le corps On est dans un tel état de survie qu'on peut prendre du plaisir, d'accord Mais pas parce qu'on a un souhait de partager notre corps avec quelqu'un pour prendre du plaisir avec quelqu'un, en étant avec quelqu'un, mais on prend un plaisir qui est en fait un shoot hormonal qui nous permet de traverser l'événement traumatique. Voilà. Et du coup, je crois que ça, c'est très, très important de le, de le noter. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le, dans le corps d'un enfant, mais aussi d'un adulte qui traverse des blessures de l'intime Première réaction, c'est un état de sidération. On est choqué. Hein on est à l'intérieur, on est prostré. Voilà, on se fige, on se rétracte, on se ratatine sur nous-mêmes. Deuxième étape, ce qui se passe, c'est une hyperexcitation provoquée au niveau des parties intimes. Pourquoi Pour au cas où on puisse traverser le pire du pire. Et quand on traverse le pire du pire derrière, et eh ben on peut avoir des décharges hormonales et donc un, une décharge orgasmique et euh, donc prendre du plaisir. Pourquoi pour, pour, pour que notre corps il traverse l'événement et que notre cœur il lâche pas. Voilà, et je crois que ça, c'est important aussi de le souligner, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux choses en parallèle. Il y a ce qu'on vit, les relations dans, dans lesquelles, en fin de compte, on a un rapport équilibré à l'autre, on va être attentif et conscient de ce qu'on vit avec l'autre. Et il y a de l'autre côté, une violence, une blessure qui s'exerce sur le corps de quelqu'un envers la personne. Voilà, et du coup, la question du non, vous voyez, eh ben, il, faut, il faut bien savoir la situer, de quoi on parle, à quel instant. Parce qu'en fin de compte, de manière... De perpétuelle, courante on est en permanence en train de dire des oui et de dire des non, tout le temps
0: voilà. et justement je te, je te remercie de parler de ça parce que moi la, la question qui me venait donc là on est sur un cas très euh, euh, Ah mince euh, puisqu'on a euh, tu l'as dit, puisque notre corps a cette capacité à exprimer le non entendu, parce que l'autre choisit de ne pas l'entendre, et pourquoi aussi dans certaines situations, euh, on n'arrive pas à verbaliser le non, tu vois euh, y a, y a, Alors, sans aller jusqu'aux jusqu situations comme les violences sexuelles, combien de fois dans la vie, euh, on va pas euh, dire exactement ce qui nous habite Combien de fois on va pas bien Quelqu'un nous demande dans, dans, au quotidien, euh, euh, ça va Et on va répondre, oui, ça va. On va pas dire, non, là, j'ai vraiment le moral euh, à zéro, euh, je me sens vraiment mal. Donc, qu'est-ce qui fait euh, que déjà, en fait, euh, dans, dans la petite enfance, et puis ça va nous suivre après euh, jusqu'à l'âge adulte, euh, on se déconnecte de nos propres euh, ressentis, euh, qu'ils soient corporels ou qu'ils soient émotionnels, et qu'on en arrive à exprimer complètement autre chose euh, qu'est-ce qui est notre vérité du moment. Mmh.
2: Euh, je peux, je peux commencer à répondre, Rémi, ou tu Bien veux Bien sûr. Euh... Oui, vas-y. Oui. Euh, alors en fait, moi, je pense que par l'effet de l'éducation et de la socialisation, on nous inculque des règles. Donc, il y a des moments où, en fin de compte, le nom il est prépondérant dans ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on a un souhait, on a un désir de faire et on nous impose un nom, Voilà. Et je pense que la manière dont on nous impose ce nom, hmm, eh ben ça, 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 peut, ça peut induire, en fait, nos réactions euh, ensuite à l'âge adulte. Hein. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, on va nous demander un service. Alors, nous, ça ne nous convient pas du tout. C'est extrêmement compliqué pour nous de, de répondre à ce service. Mais parce qu'on nous a... Éduqués à rendre service et qu'il fallait respecter l'autre, mais peut-être d'une manière un petit peu trop exagérée ou trop excessive. Eh ben, on va dire bon, bah d'accord, oui, oui, d'accord, alors que ça nous fait un profond non à l'intérieur de nous. Voilà, moi, je pense que c'est vraiment en lien avec euh, voilà notre euh, le, notre éducation et la manière dont on est socialisé et, euh, et ce qu'on pourrait appeler aussi euh, notre civilisation entre guillemets. Euh, voilà.
0: Alors toi, tu parles du service. Moi, il y avait une autre euh, explication qui me venait à l'esprit, mais c'est lié. C'est aussi euh, la peur de, de perdre l'estime ou l'affection de l'autre. Hein, combien il y a de choses qu'on fait justement parce qu'on se dit si je, je le fais pas, euh, alors il va penser que je suis pas capable, il va penser que je suis pas à la hauteur, il va penser que je l'aime pas, il va penser que je veux pas me dévouer. Donc déjà là, hein, on commence à arriver sur un truc mmh. un peu bizarre. Pourquoi aimer, ça signifierait qu'on doit se dévouer pour l'autre au détriment de soi Est-ce est -ce que c'est ça l'amour Est-ce que c'est le sacrifice Est-ce que c'est euh, euh, Alors oui, dans certains cas, ça peut être euh, dépasser ses limites euh, je sais pas, je pense aux personnes qui font le choix de vivre avec un, un, un conjoint euh, malade ou handicapé par exemple, oui, là ça peut demander du dépassement de soi, mais c'est un choix c'est un choix libre et, et conscient enfin, j'espère que ça l'est euh, mais combien il y a de comme, comme je le disais en début d'émission, combien de fois euh, on fait des choses euh, parce que ça n'est pas notre vrai choix euh, qu'on aurait aimé exprimer ce fameux non euh, et que alors soit on n'a pas eu les mots pour le faire, soit on n'a pas osé le faire parce que comme tu le dis Jenny par notre éducation, on nous a appris que c'est mieux de faire passer l'autre avant. Hein. C'est l'autre mm -hmm. qui est prioritaire. On doit se, se, se saigner au cas de veine pour l'autre. On doit faire plaisir à l'autre. On doit quelquefois même ne pas contrarier l'autre. Euh, y a, y a, J'avais raconté dans je ne sais plus quelle émission que dans, dans ma famille, il y avait une espèce de loi tacite comme ça, où les femmes, il euh, y avait des hommes très colériques et les femmes ne devaient pas contrarier les hommes parce que ça générait des espèces d'explosions volcaniques ingérables. Donc en fait, il y avait un climat de peur permanent. On a retrouvé ça dans, dans l'émission sur la maltraitance où les deux personnes qui intervenaient disaient qu'il y avait un tel climat euh, euh, presque de, de, de terrorisme psychologique dans leur famille euh, qu'en fait, à aucun moment, elles n'osaient exprimer ce qu'elles avaient à dire parce qu'on ne pouvait pas imaginer les, les conséquences que ça, irait, que ça aurait euh, de la part de la personne qui avait ce, ce comportement violent. Donc, c'est vraiment comme vivre sans arrêt avec une épée de, de Damoclès sur la tête. Alors, toi, Rémi, qui, qui connais un petit peu la, la parentalité positive et la, la communication bienveillante, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens, justement, qui, dans leur rapport au quotidien, aimeraient exprimer un nom euh, par rapport à quelque chose qu'on leur demande et, et ne trouve pas euh, comment l'exprimer d'une manière qui soit à la fois euh, respectueuse envers elle-même, envers ce qu'elle ressentent et respectueuse envers l'autre.
1: Ok. Bon, il y a déjà il y a plusieurs étapes, mais ce que je vais déjà euh, me proposer comme définition, c'est faire la différence entre une demande et une exigence. Mmh. Parce que euh, souvent, ce n'est pas clair pour les gens. Donc, on va savoir si c'est une demande ou une exigence quand on dit non, justement. Si euh, la personne est OK avec le non, c'était une demande. Si quand on lui dit non, la personne pète un câble, c'était une exigence. <rire>
0: c'est vrai euh, que c'est un bon critère.
1: Et, et donc là, euh, ben, ça, ça, ça va être un travail à deux hein, de la communication. C'est-à-dire, quand on est euh, en phase d'exigence, euh, il, faut, il faut comprendre que euh, l'autre va nous le faire payer si on dit non. C'est-à-dire qu'on est dans et, de
0: l'intimidation ou on est de la, de la
1: menace, de l'intimidation, mmh. des ultimatums euh, ou, ou de ou, oui ou de et donc il faut voir de quelle façon on est dépendant de cette personne pour se préparer, disons, à accuser le coup de, de les conséquences de notre non parce que euh, quand c'est quelqu'un qui est dans l'exigence et qui n'a pas appris à faire des demandes et, euh, et à vérifier que, que ces demandes font plaisir à l'autre ou qu'elles ou qu partent d'un élan de la part de l'autre, eh bien, cette personne va devoir un peu se confronter aussi à la réalité de non et euh, de ce sont mes limites. Donc, apprendre à poser ses limites, ça va être déjà de voir un peu à l'avance, de se préparer un peu à euh, quelles sont les, les conséquences et les et, et les euh, les rétributions que pourrait me faire payer la personne à laquelle je vais dire non, de façon à y être prête et à, 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 et à vérifier aussi qu'on euh, ne préfère pas souffrir un peu qu'avoir les conséquences. Donc, il faut faire l'équilibre le, le, entre euh, « est-ce que je préfère maintenir un certain confort de, de, de relation au prix d'une du, souffrance ?» ou « est-ce que je préfère être honnête ?» Euh, au prix de, de, de chamboulements assez, assez importants dans la relation. Donc,
0: évaluer les, les, les remous euh, que le nom peut et les, les anticiper aussi que, que le nom peut avoir euh, de la part de l'autre personne, en particulier si elle est dans un rapport euh, bah, un peu de type abus de pouvoir. Quoi.
1: Voilà. Et si on a des rapports de cette dépendance avec cette personne, c'est en général de sortir de ça ou de trouver des solutions de rechange avant de commencer à poser ses noms.
0: Alors ça, c'est possible quand on est adulte. Euh, évidemment, quand on est un enfant, comme ce que décrivait Jenny tout à l'heure, je pense que l'enfant, ah. il n'a pas du tout cette, oui. euh, ce choix-là et ces, ces ressources-là. En fait, il est complètement dépendant du parent. Euh, et je pense que Jenny veut, veut peut-être réagir à, à ce que tu as dit là, par rapport à, à ça. Ah.
2: Oui, euh, moi ce que je trouve intéressant dans la parentalité consciente, euh, bienveillante, c'est que justement, euh, le parent, euh, l'objectif c'est qu'un petit peu de manière euh, constante, il se repositionne en fait pour un peu faire une évaluation euh, entre ses besoins à lui, est-ce qu'ils sont satisfaits, les besoins de l'enfant, est-ce qu'ils sont satisfaits, et du coup comment le non peut prendre sa place au milieu de ça. Et puis, euh, je rebondis un tout petit peu, je reviens tout petit peu en arrière, euh, je crois que la notion d'autorité, la manière dont elle est utilisée dans la société, ça, ça aussi, ça influence énormément sur notre capacité à pouvoir dire oui ou non. Et que euh, du coup, de manière indirecte, le droit, il joue un rôle là-dessus. Si on se place du point de vue du droit français, euh, tout, tout notre système, en fait, sur l'autorité parentale, il découle avant, euh, de manière historique, du droit de correction. Donc, d'un point de vue historique, <rire> l'autorité parentale, c'était le droit de corriger son enfant. Et si on remonte encore dans le temps, puisqu'on sait que notre droit est issu du droit romain, c'est la toute-puissance du père sur le corps de l'enfant, hein, le droit de vie ou de mort. Donc, euh, du coup, cette histoire-là, on la porte aussi à l'intérieur de nous et c'est ce qui nous empêche aussi parfois de, de réagir euh, euh, de manière... Euh, euh, adapté, j'irais, et c'est ce qui crée aussi une certaine virulence quand, euh, quand justement euh, que, sur ce que tu disais Rémi, quand en fait euh, on a une exigence et que euh, et que de l'autre côté en fait euh, eh ben il euh, y a une opposition et du coup jusqu'où ça peut nous emmener euh, dans nos états de colère. Moi j'aime bien dire que euh, notamment quand je reçois mes patients, quand justement il y a des gros pétages de comme ça, les grosses cocottes minutes qui, ouf, qui, qui décharge parce que il bah, y a eu un truc qui s'est mal passé, ça va pas dans le sens de la personne, donc en fin de compte c'est son oui ou son non qui n'est pas respecté, euh, et ben c'est que tout ce qui vient, enfin tout ce qui est plus fort que nous, c'est que ça vient pas de nous. C'est à dire que d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on a vécu pour que aujourd'hui on ait ces réactions et qui nous emmène jusque là? Voilà, et bien souvent en fin de compte, il y a non seulement la dimension éducative, mais il y a aussi la dimension traumatique. Et je crois que ça c'est vraiment à prendre en compte parce que les événements de la vie nous impactent corporellement. Donc à l'intérieur de nous, on crée des stratégies pour y survivre. Et qu'est-ce qui se passe quand on crée des stratégies? Eh ben en fin de compte, notre corps il, il va, il va s'adapter, hein il, va, il, va, il va réagir, il va, il va se modifier, se métamorphoser, et en fin de compte, nos réflexes. Euh, je dirais, un peu de, de survie, vont reprendre le dessus dans des moments complètement inattendus, euh, justement, quand on va se retrouver face à un oui ou un non qui n'est pas euh, la, la, ce qu'on souhaiterait. Voilà, pour le petit complément d'information.
1: Tu voulais réagir, Rémi Oui, euh, donc, euh, effectivement, en ce qui concerne les enfants, bien, ça va être aux, aux, aux parents de proposer un modèle de communication qui sort un peu du droit romain, on va dire, euh, et, euh, et de... Et de d'avoir bah, une communication plus harmonieuse, de faire des vérifications avec ses enfants sur leur consentement ou pas, mais aussi de s'interroger en tant que parent sur nos, at nos attentes euh, envers nos enfants. Et, et, et nos attentes peuvent être basées sur des valeurs tout à fait, euh, tout à fait bienveillantes, etc. Mais si elles ne sont pas expliquées euh, à l'enfant, et si on lui dit « je veux ça, mais je ne veux pas ça, c'est mon attente », et, et, et voilà, je te demande de faire ça parce que j'ai à cœur euh, que, que tu grandisses bien ou que tu apprennes certaines choses ou euh, en fonction de nos, nos, nos attentes. Eh bien, cette demande va passer beaucoup plus facilement auprès d'un enfant parce qu'il va, il va pouvoir ressentir que cette demande part d'un de, sentiment de bienveillance. Hein? Si c'est effectivement merci, <rire>
2: Pardon, je t'ai coupé, Rémi. On n'a pas entendu. Oui, j'ai dit euh...
1: que si c'est part d'un sentiment de bienveillance, si c'est effectivement le cas, c'est enfin, pas toujours, euh, on n'est pas toujours en capacité d'être bienveillant vers ses enfants. Il faut aussi se reconnaître nos propres limites humaines en tant que, en tant que parents.
2: Mm. Et justement, Et puisque coup... on... si, ah, vas-y, Jenny. Du coup, euh, en fait, moi ça me fait rebondir par rapport à une petite euh, petit astuce, un petit outil que j'utilise justement euh, euh, par rapport à mes patients, que ce soit euh, en médiation familiale ou en, en thérapie familiale, que en thérapie de couple, c'est euh, la petite voix du cœur. Alors je sais pas si vous si vous connaissez la petite voix du cœur. La petite voix du cœur, c'est une petite voix qui chuchote qui est à l'intérieur de nous. Et elle nous dit toujours ce qui nous est, ce qui nous fait du bien, ce qui nous est agréable. Et plus en fait elle essaye de nous le dire, plus elle chuchote. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à l'entendre. Mais si on si on si on se rend compte euh, au sein de la famille, au sein du couple, qu'en fait, tous les deux, on est animés par cette petite voix du cœur, on va pouvoir se mettre à l'utiliser. Et du coup, on crée un nouveau langage. Et ce nouveau langage, il crée de la bienveillance. Et du coup, on va pouvoir exprimer à l'autre ses besoins, ses oui, ses non, mais autrement. C'est-à-dire ça va être entendu autrement aussi par l'autre. Voilà. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise en cabinet. Je leur fais faire vraiment les exercices en direct et j'ai des retours extrêmement positifs, que ce soit chez des tout-petits de 4 ans que chez des adultes qui ont plus de 50 ans et qui sont au sein d'un couple. Voilà, Je suis désolée, je vais devoir euh, juste ouvrir une porte Excusez-moi si pas prévu Il y a un
1: chat qui question pas pas, Sois enfant. bienveillante
0: avec le chat Il a le droit de s'exprimer lui aussi <rire> Je vais en profiter pour euh, réagir Puisqu'on est sur cette, euh, cette question de la, de la parentalité Et je trouve que là c'est aussi Très important euh, de rappeler Que y compris euh, avec ses enfants C'est important de savoir dire non Je parlais tout à l'heure de la, la peur La peur de perdre l'amour de l'autre Donc ça peut être effectivement la peur de l'enfant qui a peur de perdre l'amour de son parent en le décevant, en ne répondant pas à ses attentes qui peuvent être aussi de l'ordre de l'exigence. Euh, mais ça peut être aussi quelquefois le parent euh, justement parce qu'il y, y a cette vague actuelle de, de l'éducation positive où il, fe, il faudrait être toujours bienveillant et où on n'y arrive pas tout le temps, et où certains parents se retrouvent complètement, euh, presque dépossédés de leur autorité parentale à force de tout le temps laisser l'enfant décider de tout pour tout. Euh, il ne faut pas oublier que l'enfant, il est quand même demandeur d'un cadre, il a besoin qu'on pose un cadre, et poser un cadre, euh, poser des noms, euh, ça n'est pas cesser d'être bienveillant. On peut poser des noms en expliquant pourquoi on pose ces noms. On peut expliquer à l'enfant pourquoi on refuse euh, qu'il traverse la route tout seul alors qu'il n'est pas encore en mesure d'évaluer le danger et qu'il y a des voitures euh, qui traversent la voie rapide. Par contre, on peut lui dire que dans le cadre du lotissement ou du jardin, là, il est libre de circuler comme il veut. Mais on explique. Donc, Rémi, tu l'as dit, ce qui est important déjà, c'est d'expliquer. Euh, et, et vraiment, je pense que c'est important de... De, de rappeler ça, que poser des cadres, poser des noms, euh, ça n'est pas cesser d'être bienveillant, et que au, à l'inverse, dire tout le temps oui, accepter toujours tout, euh, en se disant que ben, c'est l'espace de liberté de l'autre, souvent au détriment de son propre espace à soi, euh, ça, ça n'est pas l'amour, parce que vraiment, il y a un vrai, euh, euh, je trouve qu'il y a une, une vraie confusion à ce niveau-là, euh, comme je l'ai dit, que ce soit dans les familles, que ce soit au, soin du, au sein du couple, euh, combien de, de choses euh, on accepte en se disant bah, « il est comme ça, c'est ce dont il a besoin lui ». Et oui, mais moi, de quoi j'ai besoin, moi, dans l'histoire euh, Si on a un conjoint qui est passionné de quelque chose et qui, qui passe tout son temps libre et ses week-ends à vivre sa passion, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être la pêche, ça peut être la moto, ça peut être le foot, euh, et qui n'a plus de temps à passer avec nous et qu'on est malheureuse, est-ce que c'est de l'amour de le laisser vivre tout son temps sans nous euh, et, et, et d'accepter finalement de, de, de ne plus avoir de vie de couple parce qu'en fait, il passe tout son temps libre ailleurs. Est-ce que c'est ça l'amour Ça pour moi, c'est du sacrifice, ce n'est pas, pas de l'amour alors on peut euh, alors tiens on va soumettre la situation à Rémi donc admettons que dans le cadre d'un couple on a cette situation là comment est-ce que l'épouse ou l'époux euh, peut expliquer à son conjoint qu'il aurait envie euh, de passer du temps avec lui ou elle euh, sans forcément euh, restreindre le, 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 sa, le temps qu'il consacre à sa passion mais que ça soit euh, d'un partage plus équitable on va dire
1: mm -hmm. ben, euh, ben effectivement c'est une autre question intéressante Déjà, voir, euh, euh, on, va, on va devoir passer par une demande pour ça, c'est-à-dire demander dans le cas d'un époux qui, euh, qui passe son temps ailleurs à faire des loisirs qui lui plaisent, parce que, parce que lui, euh, il, est, il est très clair avec ce qu'il aime, et avec son nom et son oui, et, euh, et donc, il va favoriser son bien-être. Donc, pour, 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 pour l'autre personne du couple, ben, ça va être de déjà voir qu'est-ce que je désire Qu'est-ce qui me manque De quoi j'ai besoin Et euh, de quoi j'ai besoin de la part de, de mon époux et, euh, et, et, et voir alors, donc il, il va falloir lui demander. Et le problème, c'est que, que ça va être une demande difficile parce que c'est une demande euh, qui, qui se rapproche un peu de l'exigence parce que c'est quelque chose où on n'aimerait vraiment pas avoir un non et dire euh, « non chéri, je suis désolé, mais mes loisirs passent avant toi ». Euh, et alors, euh, ça, ça, ça remet un, un peu en question le couple et la relation, c'est-à-dire de, de faire un compromis dans une demande, c'est-à-dire on va demander quelque chose et, et, et de trouver une danse entre les deux. Et, et toi, qu qu'est-ce qu qui correspondrait aux choses que tu aimes qu'on pourrait passer ensemble, par exemple Voilà, c'est ça. C'est que des, euh, tu ne lui demandes pas demande de
0: renoncer à sa une passion.
1: proposition de, de, de négociation, de... de, de de satisfaire les besoins des deux personnes en même temps. Parce que quand, dans, dans la situation que tu décris, il y a une personne qui satisfait ses besoins et une personne dont les besoins euh, sont oubliés. Et, et, et donc, ça, ça, ça va créer un déséquilibre. Et la chose à dire aussi pour la personne qui sent lésée, c'est de dire que c'est euh, difficile pour, pour elle et que... Et que euh, euh, voilà, qu'elle a envie d'aimer euh, son conjoint, mais que dans cette situation, ça va devenir de plus en plus difficile pour elle de ressentir de, de, de l'affection pour lui quand il est absent aussi, aussi, aussi souvent. Et donc, de, de mettre aussi euh, en visibilité euh, les conséquences du, du comportement de la personne et les Merci, conséquences Rémi. à plus long terme aussi sur la, sur la relation.
0: Non, je pense qu'effectivement, c'est important d'expliquer que ce n'est pas une demande qui renonce à sa passion, euh, mais comme tu l'as dit, une demande de, de, peut-être de répartition différente du temps, euh, qui, qui garde du temps pour sa passion, mais qui prenne aussi du temps pour faire autre chose qu'on pourrait partager autour d'une autre passion, par exemple. Mmh. Alors, je donne un exemple très concret. Euh, mon ex-mari, par exemple, était passionné de généalogie. Moi, c'était un truc qui m'intéressait absolument pas. Euh, vraiment, j'arrivais pas du tout à m'intéresser à ça. Il a plusieurs fois essayé de m'en parler. Euh, et c'était un truc que, voilà, je, je faisais une. Euh... J'arrivais pas à me mettre dedans, j'arrivais pas à m'intéresser à ça. Et il y passait beaucoup d'heures, il y passait beaucoup de temps, euh, mais ça me gênait pas parce que en parallèle, on avait une autre passion commune qui était la peinture. Moi, j'animais à l'époque des, des ateliers euh, d'expression par la peinture dans un atelier et on prenait du temps pour aller ensemble à cet atelier. Donc, il avait sa passion qui vivait en solo et on avait une autre passion qu'on partageait et du coup, on, on trouvait notre équilibre comme ça. Voilà, donc pour... pour...
1: Il y a je aussi quelque comment chose que euh, là-dessus, c'est de prendre le temps de discuter comment on aime être aimé. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on pense tacite, on pense que l'autre va deviner euh, comment, comment on va être aimé, <rire> mais, euh, mais ce n'est pas vrai. Il faut exprimer clairement... Euh, le... Oui, ça. Ça va, chez moi que ça euh, Il faut exprimer clairement comment on aime être aimé et comment on n'aime pas être aimé. C'est-à-dire fixer nos limites, qu'est-ce qu'on qu 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 ne veut pas et qu'est-ce qu'on veut aussi, comment on est prêt à recevoir dans le cadre d'une relation où il y a l'amour qui s'échange. C'est très important aussi que l'autre soit au courant de comment il peut nous aimer et que ça contribue pour nous. C'est
0: vrai, ça c'est vraiment important, surtout entre un, un homme et une femme. Euh, je me souviens que justement, une, une des phrases cultes euh, de, no de mon, mon ex-couple, c'était que mon ex-mari me disait tout le temps, euh, mais c'est quand même évident, c'est quand même évident, euh, pour, pourquoi j'aurais dû le verbaliser, euh, ça tombe sous le sens. Voilà, c'était pas si évident, c'est ça tombe sous le sens. Alors oui, pour lui, dans sa logique, ça tombait sous le sens. Et à l'inverse, pour moi, dans ma logique, il y avait des choses qui tombaient sous le sens, mais dans les faits, euh, ce qui tombait sous le sens de l'un ne tombait pas sous le sens de l'autre. Et c'est vrai que si on avait réussi à se parler plus et à s'exprimer plus effectivement nos, nos vrais besoins et à avoir un vrai dialogue. Euh, alors, je ne pense pas qu'on aurait sauvé notre couple parce que de toute façon, euh, on était partis dans des directions complètement euh, différentes. Mais en tout cas, on aurait évité beaucoup de malentendus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, J'en ai parlé un petit peu au début d'émission. C'est vrai que souvent, il y a beaucoup de choses euh, qui sont mises en place euh, pa par erreur parce qu'en fait, même souvent avec les meilleures intentions du monde, on croit que c'est ce que l'autre attend. Vu qu'il l'a pas verbalisé, donc on croit lui faire plaisir, et en fait c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça qu'il espérait, c'est pas du tout ça qu'il demandait, mais parce qu'il ne l'a pas verbalisé et parce qu'on n'a pas osé le demander clairement ce qu'il voulait, eh ben il y a cette espèce de, de, de flou, pas du tout artistique en fait, qui se, qui se met en place et, et, et qui fait que les deux adoptent des comportements qui ne sont pas ce que l'autre souhaite, juste parce qu'ils sont à côté. Et c'est vraiment dommage.
2: Et justement, euh, si je peux rebondir, au euh, niveau, vous, vous m'entendez bien oui, oui, très bien. Oui, d'accord. Au niveau de justement la dimension corporelle, elle peut vraiment venir au soutien euh, dans ces moments-là. En fin de compte, il euh, y a des gens, et voilà, ils, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, donc ils, ils passent beaucoup de temps l'un à côté de l'autre, mais en fin de compte, ils n'observent pas les réactions corporelles de l'autre. Et, euh, et en fait, quand, enfin euh, moi je, je le constate en cabinet, hein, je fais faire des exercices justement psychocorporels, et en fait, les gens, donc je les mets à distance au début, et en fait, ils sont à deux, trois mètres l'un de l'autre, et là. Oula Mais en fait, je l'avais jamais vu comme ça avant. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le regard <rire> qu'on a d'un coup sur la personne avec qui on vit n'est plus la même. C'est comme si vraiment on, on se mettait enfin à la rencontrer, parce qu'il y a comme une conscience corporelle qui se met en place. Voilà. Et, et du coup, quand on fait un peu cet effort-là aussi de regarder l'autre, d'observer sa mobilité, comment euh, comment il se déplace, comment il réagit, etc., on va on va comprendre des tas de choses. Peut-être qu'on qu'on... Qu inconsciemment, qu'on avait mis de côté ou, ou qu'on ne voyait pas jusque-là. Et chez les enfants, justement, et notamment en dispositif de prévention, je reviens un tout petit peu à mon sujet, mais il y a, voilà, de, de manière générale, quand on se met à observer plus attentivement euh, les, 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 les façons de se mouvoir de notre enfant, ses réactions corporelles, on apprend énormément de choses et en fait, on peut mieux communiquer aussi avec lui. Voilà. Alors, ça prend du temps. hein, c'est pas quelque chose qui, hop, on claque des doigts. Tiens, je l'observe. Alors, qu'est-ce que je constate Et puis, non, hein, ça prend un peu de temps. Et puis, du coup, ça nous apprend, nous aussi, à mieux nous observer. Parce que peut-être qu'en fait, à un moment donné, il y a un truc qui nous dérange, puis on va pas arrêter de se gratter le front comme ça. Voilà, ça nous dérange, ouais, ça nous dérange. Et puis, bah, et en fin de compte, au fur et à mesure, on va... Ah mince, en fait, je me regrette là. Donc, ça doit vraiment me déranger, en fait. Voilà. Il y a plein de choses, en fait, qui se manifestent corporellement dont on ne tient pas suffisamment compte, je pense, dans le, dans le lien euh, aux autres.
0: Merci, Jenny. Moi, ce que j'aimerais dire,
1: c'est que l'amour, c'est faire attention aux, jeux, aux autres. Enfin, faire attention, se concentrer sur quelqu'un et regarder, l'écouter, euh, l'observer, le, le, etc. C'est aussi de l'amour. On ne donne rien, on reçoit, mais en faisant attention à l'autre, on va pouvoir déjà euh, contribuer plus efficacement pour lui et aussi euh, ressentir ressentir quelque chose euh, euh, qu on oublie, dont, dont, dont on oublie souvent de faire l'effort. Et c'est pour ça que dans, dans, dans les couples, l'amour a tendance à diminuer parce qu'on ne fait plus au, autant attention à l'autre et qu'on tient pour acquis certaines choses alors que, que l'autre peut changer ou, ou que, euh, ou que ses, ses, ses envies et ses besoins peuvent évoluer.
2: Merci Rémi C'est d'ailleurs pour... Vas-y Jenny. Oui, justement, il y a un petit exemple qui me vient en lien exactement avec ce que tu dis Rémi, c'est le petit bisou du au revoir ou le petit bisou du bonjour. Hein C'est-à-dire de manière machinale, be beaucoup de couples, hein, euh, voilà, on... bon bah au revoir, c'est le petit bisou, bon bah salut, on se fait le petit bisou. Mais est-ce que est-ce que réellement dans notre cœur, ça nous fait oui? La petite voix du cœur, elle, elle dit quoi, en fait, dans ces moments-là Ou est-ce qu'on n'est pas dans des automatismes de conduite Et, et en fait, on, on se met complètement de côté, en fin de compte, dans ces, dans ces moments-là. Mais des deux côtés, hein C'est pas juste euh, tiens euh, la dame qui se met de côté ou le monsieur qui se met de côté. Hein, ça peut être les deux en même temps, oui. mais parce qu'ils sont rentrés dans un cycle, en fait, euh, d'habitude, et ben ce petit bisou, il, finalement, euh, il se fait, mais le, le sens il n'est plus. Et du coup, juste pour compléter ce que tu disais, tu t'as dit voilà, l'amour c'est faire attention aux autres. Moi, je pense que aussi l'amour quelque part ça doit nous nourrir. Voilà. C'est-à-dire que ça doit c'est c'est pas répondre à nos besoins, c'est pas répondre à une une carence affective qui du coup nous entraîne vers une dépendance, c'est nous nourrir. C'est-à-dire ça ça doit nous rendre joyeux, ça doit nous rend, nous mettre dans la ouais, nous mettre dans la joie, dans l'agréable, ça doit générer quelque chose qui fasse que ah on, on se sent respirer et je crois que ça c'est ça aussi c'est important c'est que si on se sent pas respiré dans la relation qu'on vit, si on se sent pas nourri bah en fait qu'est-ce qu qui se joue du coup au sein de ce couple qu'est-ce qui qu'est- ce qui se passe est-ce qu'on est on est avec quelqu'un pour réparer quelque chose on est avec quelqu'un parce que euh, ça répond à des besoins matériels financiers voilà. Voilà, Et je pense que ça, ça conditionne aussi du coup beaucoup nos réactions et ce oui et ce non qu'on peut plus ou moins affirmer ou qu'on s'empêche de dire dans la relation. Mmh.
0: Merci Jenny. Tu voulais ré réagir Rémi par rapport à ça Pas
1: spécialement. Euh,
0: moi, je voulais rebondir sur ce que Rémi disait tout à l'heure sur ces couples qui quelquefois euh, euh, se redécouvrent. Et c'est vrai que souvent, ça arrive justement euh, quand il y a des gros… Comment dire, des gros des grosses secousses, euh, soit quand il y en a un, je ne sais pas, qui a été malade, quand il y en a un qui a eu un, un accident, euh, quand en fait on, bah on, on est dans une situation où on pense avoir perdu l'autre et où là on. Bah c'est comme un voile qui se déchire hein, tout ce voile de l'habitude, de l'usure de, de ce qu'on voyait plus parce que c'était un petit peu euh, enterré sous la poussière et là on se rend compte en fait de la place que cette personne euh, avait prise dans notre vie, dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs euh, et, et, et je trouve que c'est dommage euh, qu'on soit obligé d'en arriver à des situations euh, aussi extrêmes euh, pour justement euh, continuer à regarder l'autre euh, avec amour, avec attention, euh, au-delà de cette espèce de, de croûte d'habitude qui se, qui se cristallise euh, au fur et à mesure euh, de la vie commune. Et là, je parle des conjoints, mais ça peut être aussi euh, nos enfants, ça peut être nos partenaires de travail. Euh, c'est vrai que très vite, en fait, on peut entrer dans des routines hein, où on pense euh, voilà, avoir, avoir fait le tour des gens. Euh, on a trouvé une espèce de, de fonctionnement relationnel qui ronronne un peu, que c'est assez confortable finalement de d'entretenir du fait qu'il n'y a pas de heure. Euh, et donc, on, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur l'évaluation de la situation. Qu'est-ce qui est, finalement, de quoi j'ai envie Est-ce que c'est envie de continuer à entretenir une situation qui ronronne où je suis pas super bien mais au moins de temps, euh, voilà, je suis je ne suis pas confrontée à des défis qui me semblent insurmontables ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, je vais accepter de, de dire les choses comme je les ressens vraiment en prenant la mesure euh, du cataclysme que ça risque de déclencher euh, et des, des conséquences que ça va peut-être avoir sur ma vie et, et sur celle de l'autre, que ce soit le conjoint, l'enfant, le patron. Euh, c'est vrai que c'est un, un choix difficile souvent.
1: <rire> eh ben, ça tombe bien que tu en parles, Sylvie, parce que ça va me faire un peu, permettre de faire un peu de pub pour mon émission du vendredi. Euh, c'est que... <rire> Euh, effectivement, notre cerveau a un, un biais de confirmation qui va avoir tendance à, à préférer les choses habituelles, les repères fixes, etc. Et ça, c'est une tendance sur, sur, contre laquelle on peut lutter consciemment, c'est-à-dire de, de temps en temps prendre le temps de remettre en question certaines habitudes, euh, et voir si tout le monde est satisfait, et si, si moi, je suis satisfait, si la personne en face de moi est satisfaite. Et, et ça, c'est un effort à faire sur son, sur son comportement, son fonctionnement habituel de, de notre cerveau, et en général de notre société aussi, euh, que, que sont les habitudes dans le couple ou dans les relations qu'on a, euh, qui passent par des fois une forme d'hypocrisie consentie mutuellement, mm -hmm. alors que ce qu'on ce qu enfin, qu échange n'a plus aucune substance, en fait. Et euh, pour, pour aller dans, dans l'exemple du couple, pour aller un peu à un exemple e extrême, c'est-à-dire euh, le fait de dire « je t'aime et moi aussi », eh bien, euh, il, il se peut qu'au bout d'un certain temps, il n'y ait plus beaucoup ou plus, plus, plus vraiment d'amour derrière cet échange. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important de… de de remettre en question ses, ses fonctionnements et de, de trouver d'autres façons d'exprimer ce qu'on veut exprimer pour l'exprimer avec plus d'authenticité en fait
2: je voyais jenny qui faisait oui oui avec la tête tu voulais réagir jenny oui, oui oui ça me fait réfléchir à beaucoup de choses euh, oui euh, moi ça me fait penser à deux choses importantes euh, euh, les liens d'amour. En fait, une fois qu'on a ouvert son cœur à quelqu'un, il y a un lien d'amour avec cette personne. Moi, j'aime bien, euh, je prends un fil, hein, voilà, qu'on étend comme ça, et donc on a un fil entre deux personnes. Et en fait, ce lien d'amour, voilà, une fois qu'on a ouvert notre cœur, c'est presque à vie, en fait, ce lien, il ne peut pas disparaître, quoi. Voilà, moi, j'explique un peu ça comme ça. Mais par contre, on peut choisir de poser des briques d'amour. Et c'est là la différence. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, notre ex, on l'aimera toujours un petit peu. Ah ouais, il y a le lien d'amour. Mais par contre, c'est peut-être pas avec notre ex qu'on va poser les briques d'amour. C'est peut-être avec le nouveau conjoint qu'on a justement, et on va en fait ensemble poser des briques d'amour qui vont permettre justement de construire la relation. Et moi, je voudrais euh, compléter ça par euh, un, une, autre, euh, une autre réflexion, c'est que je pense qu'en fait, à chaque instant, malgré tout, on fait de notre mieux. Quand on dit euh, « oui, euh, euh, il va falloir modifier, recadrer, revérifier, adapter euh, », bon, c'est un peu culpabilisant parce qu'on dit « mais merde, pourtant j'ai vraiment l'impression que je fais de mon mieux, quoi. Euh, je suis tout le temps en train de me poser des questions, ça me prend la tête. Euh, » voilà. Et, et je pense que ça, c'est important de le valider. Je pense qu'à chaque instant, on fait vraiment de son mieux dans tout ce qu'on vit. Mais par contre, je pense que la dimension des événements qu'on a pu traverser dans notre vie avant, Parfois, elle a une forte influence sur ce qu'on vit encore aujourd'hui. Hein? Et je pense notamment à tous ces événements de vie qui, qui nous ont heurtés, qui nous ont un peu brusqués, qui nous ont malmenés. Et ça, vraiment, c'est important de le, de le prendre en compte parce que euh, on aura beau faire tout ce qu'on pourra faire, si en fin de compte, à l'intérieur de nous, il y a comme une petite blessure qui est toujours pas cicatrisée, et ben malheureusement, des fois, dans ce qu'on vit, ça va se ranimer et ça va nous empêcher, euh, dans cet instant-là, d'avoir de, 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 d'autres réactions. Alors, on fera de notre mieux avec les moyens qu'on a. Voilà. Et je crois que ça aussi, c'est important de se dire, OK, alors, euh, si je fais un petit bilan aujourd'hui, là, je prends, voilà, il est euh, euh, 14h48 aujourd'hui, on est le 13 mars 2010, 2019, où est-ce que j'en suis Bon, et eh ben voilà, j'en suis là, et c'est déjà pas mal. Voilà, et de venir le valider comme ça. Et je pense que euh, cette idée de faire un petit peu des, euh, comme tu disais, de prendre le temps, de remettre un peu en question ses habitudes, je pense que ça peut être intéressant dans dans, le, dans la même idée de prendre le temps de temps en temps, de se poser juste avec soi-même et de se dire « Attends, où j'en suis là Est-ce que j'ai bougé J'ai pas bougé ?» Et du coup, si j'ai pas bougé, à main, c'est peut-être qu'il y a en fait autre chose derrière et peut-être que c'est ça en fait qu'il va falloir aller un petit peu euh, guérir, un petit peu de mettre un petit peu de moqueur quoi. Voilà.
1: Mais dans, dans, la, dans la communication bienveillante, il y, a, il y a quand même une grosse moitié qui est la, la bienveillance envers soi-même. On n'en parle pas beaucoup, mais euh, on ne peut pas être efficacement bienveillant avec les autres si euh, on ne sait pas être bienveillant avec soi-même ou si on ne sait pas demander de la bienveillance aux autres quand on en a besoin, de l'empathie, etc. Donc, euh, s'entourer de personnes avec lesquels on peut euh, apaiser nos, nos, nos souffrances et nos blessures de façon à ce qu'on euh, qu qu puisse avoir une communication euh, moins, moins tendue avec les, avec les gens qu'on aime.
0: Je te remercie Rémi parce que c'est là-dessus qu'on avait justement fini l'émission sur la maltraitance où j'avais dit que souvent la plus grande maltraitance on l'a envers soi-même euh, avant même de l'avoir euh, envers les autres euh, parce qu'on se rend pas compte de tous les, les messages inconscients euh, qu'on s'envoie au quotidien et que on dirait pas la plupart du temps euh, ni à son ennemi ni même à son meilleur ami. Hein. Et euh, Alors pour ceux justement qui ne seraient pas du tout coutumiers de cette bienveillance euh, qu'est-ce que c'est qu'être bienveillant envers soi-même Comment ça se manifeste au quotidien que, quelle, euh, je sais pas. Toi, quand tu es bienveillant envers toi-même, quelles sont le, les, les paroles que tu te dis Comment ça se comment ça se manifeste au quotidien Est-ce que tu te tu te regardes le matin dans ton miroir euh, en, te, en te disant des choses gentilles que, Comment ça se vit au quotidien Parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être sont pas familiers de ça, c'est important euh, de leur montrer comment on incarne ça. Tu vois que ça, que ça soit pas juste une, une jolie théorie abstraite, mais ok, au quotidien, comment ça se vit Être bienveillant envers soi-même.
1: Ben, c'est une forme de communication vers soi-même aussi, c'est-à-dire qu'être euh, va euh, être bienveillant avec soi-même, c'est euh, reconnaître qu'on a des, des limites en tant qu'être humain, c'est reconnaître qu'on est des êtres humains en fait, avec leurs limites, avec euh, leur histoire, avec leurs blessures et, euh, et, et, et se traiter euh, ben, avec, avec, avec douceur et voir mmh. que euh, on a des aspirations qui ne sont pas toujours en adéquation avec nos limites. C'est-à-dire, euh, être bienveillant, c'est reconnaître que nos aspirations sont placées beaucoup plus haut que nos limites pour le moment et qu'on a, euh, a à se faire du bien, à, 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 à trouver des, des personnes aux ressources autour de nous pour, euh, pour euh, développer, progressivement c est, c est, cette bienveillance envers nous-mêmes. Je, je vais vous donner un, un, un exemple. Euh, beaucoup de, de, de l'estime de soi qui, qui nous fait qu'on qu se sent bien euh, passe par le regard des autres. Que qu'on qu qu le dise ou non, dans la spiritualité, on dit ne te soucie pas du regard des autres, etc. Mais euh, en, en réalité, euh, on, est, on, on a quand même une forme de d'effets miroirs avec les autres qui vont nous permettre de retrouver une certaine forme de confiance en moi, enfin en soi. Euh, moi, par exemple, euh, ben, euh, je ne me sentais pas très beau. Et euh, me dire « je suis beau en face du miroir euh, », ça marchait plus ou moins. Mais l'entendre de la part de quelqu'un qui m'aimait « tu es beau eh », ben, ça a beaucoup mieux marché en fait. Donc, si on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous aime, qui va nous faire du renforcement positif dans, dans le côté des, 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 des zones où on se sent, où on se sent en, en faiblesse ou où, où on a des blessures, bien ça, ça peut nous aider beaucoup. Et donc, j'aimerais aussi un peu re relativiser les, euh, les, les exigences d'autonomie et, et de perfection individuelle euh, qu'on qu pourrait avoir vis-à-vis -vis de nous-mêmes parce que euh, en fait, on, on est des humains et que même euh, les, les personnes que vous prenez en modèle sont aussi des humains et vont à la toilette comme tout le monde.
2: Génie, <rire> tu voulais réagir Oui, oui euh, juste par rapport à cette notion d'estime de soi. Euh, estime, c'est est, est, est en lien avec la notion d'estimation. Donc moi, j'aime bien en fait me dire alors aujourd'hui, je m'estime à combien Tiens, bah tout à l'heure, je m'estime à combien Ah bah ce matin j'étais à neuf, aujourd'hui là là je suis à sept, bah ce soir je serai peut-être à dix, quoi. Et en fait c'est intéressant aussi de se dire, ça évolue en fonction de ce oui. qu'on vit et des moments qu'on vit. Hein, c'est comme les émotions, en fait, hein, c'est des mouvements à l'intérieur de nous. Mais cette estimation, elle est mouvante aussi. Hein, c'est pas parce que euh, euh, on nous dit, ah, bah, de toute façon, tu n'as jamais eu une belle estime de toi que euh, ça se trouve demain, on va pas euh, être au max du max de notre estime de nous-mêmes. Hein. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, quand justement on a des situations qui se cristallisent, notamment dans les couples et qu'on arrive à des blocages, moi j'entends beaucoup ce mot blocage. En fait, moi, j'ai le sentiment que il n'y a pas des blocages. On est en, en réaction, et on est en réaction parfois en lien avec nos blessures. On peut parler alors de réaction traumatique. Je me rappelle, je, je me rappelle d'une patiente justement, je suivais pour des blessures de l'intime, elle me disait :« Vous vous rendez compte, j'ai une sexualité dégueulasse. » Et je lui ai dit non, vous n'avez pas une sexualité dégueulasse, vous avez une sexualité traumatique. C'est pas pareil, vous êtes en réaction de, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus fort que vous, qui agit. Et du coup, ça vous empêche en fait d'être en harmonie avec vous-même. Mais ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas un jour, à un moment donné. Parce que justement, elle avait pu commencer à regarder un peu ses blessures. Et je crois que ça c'est vraiment important. Et dans ce que tu disais, se donner de la douceur, et euh, eh ben je pense que voilà, c'est évolutif aussi. C'est-à-dire il y a des moments où on va peut-être être un peu speed avec soi-même, et puis d'autres, on va être relâché, on va être plus doux. Et ça, c'est important aussi de le de venir le valider. De dire bah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait en douceur pour moi Oh bah je me suis me suis fait un petit cappuccino. Alors là, franchement, c'était de la douceur, quoi. Et eh ben super, on y est. Voilà, et, et, et voilà, et je pense sur des petites choses comme ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir vraiment l'accueillir et le valider pour soi. Et par rapport aux enfants, moi il y a quatre petites phrases magiques que j'aime bien utiliser. C'est de dire à son enfant au coucher ou le matin, dans sa petite oreille, tu es important, j'ai confiance en toi, je crois en toi et je t'aime. Voilà. Donc, si et puis vous lui répétez ça, un petit peu comme ça ces petites phrases et elles vont un petit peu infuser. Et puis vous allez voir, des fois il se produit des choses magiques, hein, moi à force de le de, de le dire, mais que vraiment avec mon cœur euh, à mon petit garçon, et eh ben il me regarde et me dit Tu es importante. <rire> oh, C'est magique, voilà. Donc, euh, donc à un moment donné, voilà, le le, le fait aussi de, de 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 pouvoir se positionner avec son cœur et dans son cœur, au moment où on, où on communique quelque chose, ça ça, ça porte vraiment et, euh, et et ouais, ça nourrit, voilà.
0: Et d'ailleurs, puisque tu parles des enfants, j'ai envie de dire
2: qu'en eux, on
0: a souvent des excellents maîtres de l'amour inconditionnel, alors pas de l'amour ouais. sacrificiel, même si effectivement un enfant aime tellement son parent, comme ça a été dit par exemple dans l'émission euh, sur la maltraitance, qu'il va toujours chercher à protéger le parent même quand il lui fait du mal. Mais euh, alors il y a aussi la, la, la vraie expression de l'amour. L'enfant il va toujours être de votre côté, il va toujours être celui qui vous trouve euh, la plus belle, la plus gentille. Euh, moi je me souviens de la première fois que mon fils bébé m'a souri, j'avais l'impression d'être la femme, mais j'étais Miss Monde quoi. C'était euh, dans, dans, dans son regard de bébé il y avait, il y avait euh, t'es la plus belle créature du monde c'est c'est vrai que quand on quand on a été regardé une fois comme ça c'est des c'est des choses qu'on n'oublie pas et et comme tu le disais Jenny quand on infuse ça à son enfant c'est aussi quelque chose que souvent il nous rend euh, moi c'est vrai qu'il y a des des fois où je dis à mon fils des choses comme oh là là aujourd'hui je me trouve vraiment moche ou grosse ou vieille enfin voilà ou des trucs comme ça il me dit mais non t'es pas moche euh, t'es pas vieille enfin voilà il me rassure il me euh, il me, euh, il, me ouais, il me il me redonne de l'estime de moi justement il, il me montre qu'il me soutient euh, et puis de, de voir aussi qu justement qu'ils sont capables de, de remanifester à leur tour envers d'autres gens ce qu'on leur a euh, inculqué, ça, ça fait du bien. Du coup maintenant j'ai perdu mon fil, je voulais parler Mais de. Moi, non, je... Chose à dire, Attends, alors, non euh... je finis parce que je vais le reperdre sinon. <rire> voilà, je voulais, je voulais revenir sur ce que Jenny a dit tout à l'heure euh, par rapport au contexte, prendre aussi en, en considération le, le, le contexte dans lequel on est en train d'essayer de mettre quel quelque chose en place, un changement. Euh, et, et, et les difficultés qu'on rencontre et, et pourquoi ça peut ça peut être compliqué. Se rappeler d'où on vient, voilà, se rappeler d'où on vient. Je vais donner un, un exemple concret pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alors, c'est c'est pas vraiment en lien avec euh, euh, poser des limites, mais c'est aussi dans le sens euh, apprendre à dire non à toutes les méchancetés qu'on pourrait se dire ou qu'on serait quelquefois tenté de se dire. Parce que, comme je le disais, cette, cette non-bienveillance, on l'a quelquefois euh, envers soi. Donc, quand j'ai... Euh, cet été, j'ai fait le choix de quitter mon statut de, de fonctionnaire pour devenir euh, ce qui s'appellerait en France auto-entrepreneur. Euh, C'est vrai que ça a été un moment très très difficile psychologiquement pour moi, et je ne comprenais pas euh, pourquoi je rencontrais de telles difficultés à franchir ce pas, alors que dans les faits, ça se, bon, ça se manifestait pas de manière super fluide, mais c'était pas non plus catastrophique. Et vraiment, je sentais que psychologiquement, j'étais, c'était difficile, quoi. J'avais des peurs complètement irrationnelles qui remontaient, etc. Et, euh, bah, je me suis rendu compte que d'abord, dans ma famille, j'étais la première euh, à faire ça, puisque je venais d'une génération de, de fonctionnaires qui avaient tous été fonctionnaires, euh, où il y avait eu beaucoup d'insécurité affective, financière. Donc, ça jusque-là, j'en avais, j'en avais conscience. Et puis après, en fait, il a vraiment fallu que j'aille creuser pour trouver pourquoi c'était, pour, pourquoi pour moi c'était un tel challenge, alors que pour d'autres, ça, ça paraissait très, très facile. Et j'ai compris que, ben oui, en fait, dans, dans mon histoire euh, et dans celle de mes ancêtres, il y avait vraiment eu beaucoup de choses qui avaient fait obstacle à ça, et que, ben, comme vous comme l'a dit Jenny, on, on part pas, euh, on, comment dire, c'est comme si on, on partait, j'ai pas envie de dire à armes égales parce que c'est pas un combat, mais on part pas du même palier, voilà. Il euh, y, a, y a des personnes pour qui c'était évident parce que peut-être ils avaient eu, déjà eu des modèles de, de personnes qui avaient réussi professionnellement dans la vie en faisant ce qu'ils aimaient. Moi, j'en avais pas. Et, et en plus, euh, bah, par exemple, il m'est remonté que dans ma famille, il y avait eu beaucoup d'immigrés et que, en tant qu'immigrés, quand ils sont arrivés dans ce pays qui leur faisait la faveur de les accueillir, euh, bah, ils se sont faits tout petits parce qu'en fait, quand on est immigré et qu'on n'est pas chez soi, euh, on accepte le travail qu'on veut bien nous donner. Donc, on se permet pas d'être exigeant. Donc, il y avait ça aussi. Moi, j'avais pas du tout euh, identifié ça. Euh, il y avait que dans ma famille, il y a des personnes qui ont vécu l'occupation. Donc, même chose, quand on est occupé, on est sous le pouvoir de quelqu'un d'autre et on ne décide pas, on ne décide pas de ce qu'on fait, on ne décide même pas comment on vit au quotidien. Et moi, en fait, j'étais en train de faire tomber tout ça. Donc, pas, euh, comment dire, c'était des mémoires que j'avais héritées. Ce n'étaient pas les, les mémoires de ma vie à moi. Ce n'est pas moi qui ai vécu tout ça. Mais j'ai compris qu'en fait, euh, bah, à travers cette démarche que j'étais en train de faire, il y avait beaucoup plus que ma propre histoire qui était en jeu et que euh, bah, par rapport à quelqu'un qui, qui avait d'autres antécédents, c'était plus difficile. Donc, ce que je dis là dans le domaine professionnel, c'est valable aussi euh, pour le couple ou pour l'éducation ou pour d'autres domaines qu'on a qu'on a abordé aujourd'hui. On part pas tous euh, du même point de départ et je trouve que c'est important euh, de prendre ça en compte quand on rencontre des difficultés. Euh, de se dire que c'est pas forcément parce qu'on est moins doué, parce qu'on est plus faible, parce qu'on est plus feignant, parce qu'on est moins courageux. Mmh. Euh, c'est aussi parce que, quelquefois, on vient de plus loin et qu'on a plus de difficultés dans ce domaine-là, alors que la personne euh, qui réussit bien dans ce domaine-là, eh ben, elle aurait peut-être beaucoup plus de difficultés à faire quelque chose que nous, on peut faire très facilement. Donc, vraiment, euh, relativiser, se comparer aux autres, oui, mais pas euh, pour se matraquer, mais au contraire, euh, pour se dire, bah, ouais, euh, là, pour moi, c'est difficile. Et pourquoi c'est tellement difficile voilà, ce que je voulais ajouter. Merci. Pas de, de remarques de votre part là-dessus
1: Si, je pourrais, mais, mais, mais Jenny pourrait aussi parler peut-être. Parce que j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup la parole.
2: Non, mais ça va, vas-y, je te laisse la parole, Rémi.
1: Euh, ben, en, en fait, les deux trucs que tu as dit, Sylvie, euh, vont, vont dans la remarque que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on on va hériter un peu de, de, notre, de, de, de nos parents, de notre famille, de, de mécanismes inconscients. Comme tu, comme tu l'as dit, avec deux exemples, avec cette, cette capacité d'entreprendre euh, qui, qui, qui n'était pas présente dans ta famille et que toi, tu vas essayer de concrétiser. Eh bien, les, les efforts que tu vas faire, euh, bah, seront, seront acquis pour tes enfants, on va dire, d'une certaine partie. Ça va permettre à tes enfants de partir d'un palier plus haut. Et en ce qui concerne la relation de couple, quand tu disais euh, « oui, je me trouve moche aujourd'hui » et que ton fiston te dit euh, « mais non, maman, t'es belle », eh bien, entre vous deux et pour ton enfant, ça va lui permettre de construire des relations de couple plus épanouies par après. C'est-à-dire qu'il va, il va pouvoir s'inspirer des relations qu'il a vécues avec, avec ses parents euh, pour, euh, pour, 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 euh, pour former un couple plus harmonieux. Donc, c'est à la fois une responsabilité qu'on a en tant que parent, mais c'est aussi une pression à ne pas trop se mettre euh, en tant mm. que parent parce qu'on euh, 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 ne peut pas être parfait sur tout et on veut, mm. comme le petit génie, on fait de notre mieux. Cha -cha 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 chaque personne à chaque moment. Euh, quand elle est animée de bonnes intentions, elle fait de son mieux. Et, euh, et ce, 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 on ne va pas se juger, on, si possible, on va essayer de ne pas se juger, mais on ne va pas se juger à nos résultats, mais on va, enfin, on va voir, est-ce que j'ai est essayé de faire de mon mieux Si c'est le cas, ok, ben, peu importe ce qui m'arrive, j'ai essayé de faire de mon mieux.
0: Et Je trouve que ça aussi, effectivement, c'est important de l'expliquer, en particulier aux, aux enfants, qu'on fait notre mieux, mais que nous aussi, on continue à apprendre, et que c'est pas parce qu'on est le parent euh, bah, qu'on est toujours celui qui sait tout, celui qui a toujours la bonne réponse, toujours, le. le, le... voilà, que nous aussi, on a droit à l'erreur, euh, que nous aussi, quelquefois, on se sent pas à la hauteur. Moi, ça m'est arrivé de, de, je sais pas, par exemple, des fois où je m'étais euh, emportée, ou après, j'ai rediscuté avec mon fils en en lui expliquant pourquoi je m'étais mise en colère, parce que je m'inquiétais, parce que j'avais eu peur, parce que ceci, cela, euh, ou parce que j'étais fatiguée, ou parce que euh, le soir-là, euh, j'étais sur les nerfs. Et c'est vrai que les, les enfants, en général, comprennent ça. Et, et ce qu'ils nous reprochent, j'ai envie de dire, ce qui, ce qui leur fait mal, c'est moins l'émotion qu'on exprime que le fait qu'elle n'est qu pas forcément euh, compréhensible pour eux. Euh, c'est vrai que les enfants ils ont pas forcément le contexte quand le parent le soir il rentre crevé après une journée de travail que l'enfant arrive tout fier tout excité avec son jouet ou son dessin ou son truc qu'il a envie de partager avec lui et que le parent il a qu'une envie c'est d'avoir enfin son petit moment où il peut se poser et où et où quelquefois, bah, il envoie un peu valser l'enfant euh, euh, verbalement, voire même euh, physiquement d'une manière maladroite. Alors qu'en fait, le, le seul besoin de ce parent, ce serait de dire à son enfant, écoute, je suis d'accord pour euh, partager ce petit moment avec toi, mais juste avant, j'aurais besoin d'avoir aussi un petit moment pour moi, pour me, pour me poser. Ce n'est pas contre toi, c'est parce que tu comprends, j'ai eu une journée difficile, je suis fatiguée, euh, j'ai besoin euh, de prendre une douche, j'ai besoin d'un peu de silence, euh, j'ai besoin peut-être d'aller bricoler 10 minutes dans mon garage, euh, si c'est un, un homme. Euh, et après, je reviens et je suis disponible pour toi, mais là, maintenant, tout de suite, je peux pas, est-ce que tu peux entendre ça Et en général, quand on lui explique l'enfant comme ça, l'enfant, il, il dit oui, bien sûr, il dit oui, bien sûr, euh, euh, je t'attends. L'enfant, en général, il n'est pas dans l'exigence, le, dans, dans à part, euh, oui, s'il est en train de faire une, une, une grosse colère, parce que c'est quelque chose qui est très, très euh, important pour lui et qu'il qui, lui aussi, à sa façon, il l'exprime euh, maladroitement comme ça, mais… Euh, voilà, je trouve que c'est important, là aussi, de, de reposer le cadre euh, avec l'enfant en, en expliquant qu'on n'est pas euh, le parent parfait euh, et qu'on n'attend pas non plus de lui qu'il soit l'enfant parfait. Que, comme l'a dit Jenny, et je crois que ça va être notre, notre mot, euh, notre leitmotiv motif pour cette émission, chacun fait de son mieux, chacun fait vraiment de son mieux. Euh, et quelquefois, ça dérape, et quelquefois, euh, oui, effectivement, euh, ça ne prend pas la tournure euh, qu'on aurait espéré, mais en même temps, c'est en se trompant qu'on apprend. Et euh, ça aussi, je trouve que c'est important de, de le dire aux enfants qu'apprendre, c'est avoir droit à l'erreur. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille euh, où il y avait beaucoup, beaucoup d'exigences. Et je trouve que quand on a droit à l'erreur, ben, finalement, on apprend mieux et plus vite parce qu'il n'y a pas une espèce de, de pression euh, qui s'exerce sur soi non-stop. Cette, cette pression d'être justement euh, toujours à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Et ça, ça libère vraiment des choses. Je pense par exemple au, au, à des personnes ou des enfants que j'ai auditionnés dans le cadre des émissions euh, sur le harcèlement scolaire et qui me disaient « On n'ose pas en parler à nos parents parce qu'en fait, on a peur de les décevoir, on a peur qu'ils aient honte de nous. Euh, on pense que si ça nous arrive, c'est qu'on n'est pas des bonnes personnes. » Parce qu'en fait, ce qui était le grand mystère pour moi, c'était pour, pourquoi ils n'allaient pas chercher de l'aide, pourquoi ils n'allaient pas chercher du soutien dans leur famille. Et ils me disaient « Mais parce qu'en fait, on ne veut pas que nos parents pensent comme ceux qui nous harcèlent qu'on est des mauvaises personnes. » alors que s'il si, euh, y avait eu vraiment je pense un, un climat d'ouverture euh, euh, peut-être ils auraient osé le dire en, en se disant bah, si, si je parle de ça je vais être entendu. on ne va pas encore une fois me seriner euh, que c'est moi qui ai, généré, qui ai généré ça parce que je suis une mauvaise
2: personne et du coup ça me fait rebondir euh, moi je crois que on, on peut vraiment tout euh, on peut toujours aller réparer ce qu'on mmh. a, euh, qu a fait qui n'était pas adapté et ça je crois que c'est important aussi de se le dire, c'est-à-dire que bah peut-être sur l'instant on peut pas réparer parce qu'en fait ça nous a dépassé, qu'on a fait un truc qu'on n'aurait jamais dû faire. Euh, et mais en fait on peut prendre le temps d'aller le réparer un petit peu plus un petit peu après aussi. Hein et je crois que ça, euh, que ce soit dans la parentalité, mais même aussi au sein du couple, au sein des relations de travail, même au sein des relations amicales, je crois que c'est important. Il y a plein de situations qu'on vit où en fait, d'un coup, on reçoit un message de quelqu'un qu'on ne se souvenait même plus ce qui s'était passé. Et Claude, il nous dit, tu sais, en fait, euh, ah là là, moi, ce truc-là, euh, ça ne ça, s'est ça, 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 pas passé. Euh, euh, voilà je suis encore mal avec ça mais je tenais à te dire que vraiment je t'en veux plus ou je t'en veux pas euh, Voilà, et je crois que ça c'est important de pouvoir se dire euh, qu'on euh, a aussi cette capacité euh, à aller réparer euh, ce qu'on a fait qui n'était pas adapté
0: dans les deux sens d'ailleurs on, on peut dire aux enfants qu'effectivement qu ils ont fait une bêtise mais qu'ils peuvent réparer leur bêtise et on mmh. peut dire aussi euh, en tant que parent qu'effectivement on a, on a fait une bêtise et qu'on a été dépassé parce qu'effectivement c'est vraiment ça qui se passe euh, et, et quelquefois ça prend du temps c'est vrai que quelquefois on ne peut pas en reparler à chaud ça, ça demande à, à décanter un peu que ce soit avec l'enfant, dans le couple mais effectivement si après on arrive à en reparler et que chacun reconnaît euh, j'ai même pas envie de dire c'est tort parce que c'est pas une histoire de tort reconnaît qu'il a été maladroit euh, qu'il a eu une réaction inappropriée euh, bah ça simplifie les choses parce que du coup on n'est plus dans un procès on est dans un, on est dans un dialogue
2: alors juste pour rebondir, parce que quand même le mot procès, moi, BIM, ma petite... Je euh, petite savais je savais que, pro que procès, ça allait euh, ouais, petites antennes de juristes. Euh, voilà. Euh, justement, il y a peu de temps, j'ai fait une petite vidéo sur le sens d'un dépôt de plainte. Et euh, c'était important pour moi, justement, de, de, de parler un petit peu de ça. Pourquoi euh, Je crois qu'aussi... C'est de notre responsabilité envers nous, mais de responsabilité, en fait, ce mot-là, il a plusieurs sens. Il a euh, le sens de, euh, voilà, j'assume les actes que je fais, mais il y a aussi le deuxième sens de responsabilité, c'est l'engagement solennel envers soi. Et euh, quand, euh, on, euh, quand on a subi, quand on a traversé des actes qui nous ont blessés, c'est un engagement vers soi et c'est un acte bienveillant vers soi de pouvoir aller déposer au bon endroit euh, ce qu'on a traversé. Voilà. Et, et du coup, je crois que ça aussi, c'est... C'est important peut-être de le dire en ces termes-là, parce que euh, c'est se donner c'est se donner de, le pouvoir d'exister pleinement aussi, que de dire là, dans ce, qui, dans ce que j'ai traversé, tu as été trop loin, tu as dépassé les limites. Et, euh, et c'est important que moi j'aille le déposer au bon endroit, au commissariat, à la gendarmerie, enfin, voilà. Et, 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 euh, et c'est je pense que ça, c'est important aussi de l'avoir malgré tout en tête, et aussi dans la responsabilité qu'ont les parents envers les, envers les enfants de ce que eux peuvent traverser et pour lesquels, nous, on se dit, oh, quand même, j'ai pas les déposer plainte, ok, c'est à l'envers, mais, 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 sauf que, ben, si, en fait, c'est important parce que dans cet instant-là, on est l'exemple qui va leur permettre, en tant qu'adulte, de pouvoir aller se respecter et se dire, ok, là, dans ce que j'ai traversé, moi, en tant qu'adulte, c'est important que je pose ma limite et que je puisse dire stop. Peu importe ensuite ce qui se passera derrière, je veux dire, je pense que euh, l'humain il, il a une propension à l'empathie, à, à la bienveillance, ça a été prouvé de manière scientifique, mais en même temps il faut qu'il puisse se dire Ok, j'existe. Moi en tant qu'individu j'existe. Et par le simple fait que j'existe, et eh ben en fait je crée aussi un espace de, de, de sécurité, de sûreté pour moi même, de protection, dans lequel je peux ressentir de la bienveillance envers moi même, de l'amour envers moi même.
0: Je te remercie Jenny d'apporter cette précision, ça me fait penser au, au témoignage de Martine Scalzotto qui était intervenue dans une émission euh, qui s'appelait je crois de la, de la soumission à la souveraineté où elle avait parlé de son, son histoire, elle avait vécu la maltraitance, plusieurs viols et elle avait raconté que justement, il euh, y avait un viol qui avait été comme une sorte de, de déclic elle avait décidé que celui-là ce serait le dernier et que là pour la première fois elle s'était décidée à aller porter plainte même pas avec l'espoir que ce soit suivi de telle ou telle décision juridique mais comme tu le dis Jenny, pour elle-même euh, pour reconnaître qu'à partir de ce jour-là c'était terminé, euh, on ne la traiterait plus comme ça, elle ne, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un euh, la traiter comme ça. ça ça marquait vraiment un engagement symbolique, euh, solennel comme tu l'as dit, envers elle-même et justement elle avait incité euh, toutes les femmes qui vivent euh, les violences sexuelles ou sous d'autres formes à justement, à justement aller déposer cette plainte, même si effectivement on sait qu'elle n'est pas toujours suivie des faits mais ne serait-ce que pour reconnaître leur propre leur propre vécu, leur propre droit euh, à l'existence, à la sécurité euh, ou à, à l'intégrité euh, physique, euh, c'est vrai que c'est un geste qui est qui est important.
2: Et puis euh, quelque part, c'est euh, c'est presque aussi poser un acte de réparation envers soi-même que de pouvoir le dire. Mmh. Voilà, de, de l'inscrire dans, dans, dans un dans un contenu. Voilà. Et, et qu'il y ait quelqu'un en face qui le reçoive, qui soit justement, bah, ce soit son job quoi, hein, de recevoir ce genre de choses. Voilà, bah, moi mon job c'est voilà, j'accueille, euh, j'accueille les, les les plaintes justement, et, et que et que ce soit à un moment donné inscrit, parce que c'est ce qui a été de toute façon, c'est ce que la personne elle a traversé. Donc euh, quelque part, euh, voilà, ça, ça vient aussi valider dans son existence, elle a traversé à un moment donné quelque chose de difficile. Son corps, il en a des blessures et eh ben par cet acte-là, je viens dire OK. Regardez, voilà, j'ai ces blessures-là et c'est une façon de se dire et eh ben tu sais quoi mon petit corps chéri, maintenant je vais vraiment prendre soin de toi. Et mon petit cœur, je vais réussir à t'écouter. Voilà.
0: Et alors justement, puisque tu, on, on a beaucoup parlé du, du corps et du cœur dans l'émission, j'avais envie de demander avant que ça en arrive là, euh, quels sont les signes que nous envoie notre, notre corps et notre cœur que souvent on n'écoute on pas ou, ou pas assez euh, et qui nous montrent que le corps est déjà en train de dire stop là où l'esprit euh, se vend des arguments euh, plus ou moins. Euh, <rire> plus ou moins réaliste euh, sur le fait que c'est normal que ça continue comme ça. Euh, on sait très bien que la plupart du temps, alors il y a la fameuse petite voix dont parle mm -hmm. Jenny, après on peut être déconnecté de cette petite voix parce qu'on ne mm -hmm. nous a pas appris à l'écouter, parce qu'on est dans une situation traumatique où justement on ne veut plus entendre ce que dit cette ouais. petite voix parce que c'est insupportable, le décalage en ce, entre ce que dit cette voix et ce qu'on est en train de vivre. Donc il y a aussi ça. Et alors comment est-ce qu'on peut détecter euh, si on a encore en tout cas un, un minimum de d'attention à soi, de, de, de capacité de communiquer avec soi et, et avec son corps, euh, bah que justement, là, on est dans une situation où euh, on se sent pas bien. Est-ce que ça se traduit plutôt émotionnellement, plutôt physiquement Est-ce que c'est les deux Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça
1: je dirais que ça, bi... ça, ça se voit en fait. Enfin, euh, quand quelqu'un est, est trop dans le déni, bah déjà des gens qui ont un regard assez, assez affûté vont, vont pouvoir le voir. Mais même, elle va pas avoir une vie heureuse. D'un point de vue corporel, elle va, elle sera plus sujette à des maladies ou des problèmes de santé liés à cette dissonance entre son appel du cœur et, et, et sa façon de fonctionner. Euh, mais aussi dans sa tête, elle, ça, ça, cette personne ne sera pas heureuse parce que l'effort fourni pour repousser la réalité de, de son, de son, de son mal-être, euh, ben, ça, ça, ça va prendre toute son énergie et ça ne va pas lui permettre d'avoir de l'énergie pour, pour vivre sa vie et s'épanouir.
0: Mais toi, par exemple, Rémi, quand tu es dans une situation où tu n'es pas bien, où, où justement tu, tu sens que ça commence à être un, un oui qui n'est qui pas un vrai oui euh, et qui va vers le non, comment est-ce que tu le ressens Est-ce que c'est à travers une émotion qui monte Est-ce que c'est une sensation dans ton corps Comment ça se traduit Ce que je vais
1: faire dans ce cas-là, c'est accueillir les parts de moi qui ont, euh, qui ont un message à me dire, c'est-à-dire faire voir toutes les voix qui passent dans ma tête et voir quelles sont celles qui sont en souffrance, d'où vient cette souffrance un peu, euh, et, et offrir de la bienveillance et de l'écoute. Je ne serais peut-être pas capable de résoudre les circonstances de la souffrance, mais déjà, m'écouter moi-même et écouter les parts de moi qui sont en souffrance, ça va déjà faire une bonne partie du, du travail en fait.
0: Alors, chez moi, c'est beaucoup plus physique. <rire> ça va même pas jusqu'à ce stade des parties qui discutent. Euh, alors, ça se traduit beaucoup au niveau de la gorge. Euh, C'est-à-dire que je vais avoir la gorge qui va être nouée si, si je me retiens de dire quelque chose. Par exemple, si je suis en colère ou si je suis triste. Et au niveau du plexus, en fait, ça va me faire comme si j'avais... Euh, l'intérieur du ventre, vous savez comme quand on prend une feuille de papier et qu'on la chiffonne comme ça, voilà, ouais, ça fait une grosse feuille chiffonnée, et ben, quand je me sens comme ça, d'ailleurs je crois qu'on dit, hein, se, se sentir chiffonné par quelque mmh. chose, euh, voilà, je me sens vraiment chiffonné, chiffonnée, j'allais dire, c'est révélateur, et alors quand vraiment c'est un gros gros truc, alors là c'est même plus la feuille de papier froissée, ça fait carrément le nœud, tu vois, genre, vraiment comme si on avait pris, mais clac, on avait tiré, et, et ça, ça me coupe littéralement la, 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 comment on dit, la respiration, voilà, donc de, de fait, je ne peux pas ignorer euh, que là, je suis en train de, de vivre un truc où c'est non et, et suivant l'intensité du phénomène, je ressens si c'est un petit nom un moyen nom un grand nom ou un gigantesque non euh, colossal euh, et c'est assez difficile. Plus je l'ignore et plus je me sens mal. Donc, euh, ça, ça se traduit comment pour toi
2: Vous m'entendez, ça a un petit oui. peu coupé
1: euh...
2: oui, oui, oui. oui. Moi, je voudrais ajouter. Oui. Euh, oui. Alors moi, en fait, je c'est un petit peu le processus inverse. Euh, C'est-à-dire, ça fait quoi quand ça fait oui Imaginez, vous venez de gagner un truc. Ah Trop bien, une voiture, n'importe quoi. Imaginez, il euh, euh, y, a, y, a, y a un truc que, que vous attendiez depuis longtemps. Vous êtes en joie, mais vous êtes en joie, quoi. Ça vous fait du oui. Vous voyez cette expansion là vers l'extérieur. Voilà, de manière générale, le oui, il fait ça, quoi. Ça nous met en joie, ça nous propulse vers l'extérieur, ça, il oh, y a tout qui s'ouvre. Dès que ça dès que ça gratte, ça tiraille, ça, ça se recreque, ça nous, on se coince, etc., vous êtes dans un non. Moi, je pense que ce qui qu peut être drôle, c'est de chacun, là, pour tous ceux qui écoutent l'émission, euh, de, de tester un peu le oui, ça vous fait quoi alors, imaginez, euh, vous allez pouvoir aller, euh, je sais pas, au cinéma, faire telle sortie, aller rencontrer telle personne, il y a tel projet qui se réalise, voilà. Rien que le fait de penser à ça, en fait, d'une manière physiologique, on se met dans ce que j'appelle, moi, le bora-bora du système nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où pff, on est en pleine expansion, où on est presque planant, on se sent hyper bien. Voilà, et ben ça, c'est une précieuse ressource. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes face, justement, et dans les couples, on le voit bien, ça, vous êtes face à quelqu'un, ça vous fait un franc oui, vous avez un élan ou pas ah oui, non, là, en fait, euh, non, j'ai pas vraiment un élan. Là, moi, je peux bof, faire hein, l'exercice. Alors, pensez <rire> à, à l'homme que vous aimez, pensez à sa bouche. Vous avez envie de l'embrasser Ouh, bah, alors, dis comme ça, bah euh, et on sait pas, on a, on a même du mal à le dire. Bah, voilà, bah en fait, on a déjà la réponse. Voilà. Et donc, du coup, moi, je, je pars plus du oui euh, pour, pour montrer justement que quand c'est oui, franchement, voilà, c'est clair. Et, et pour les blessures de l'intime, c'est encore plus caractéristique. On imagine un couple… Euh, madame a, a énormément de désir pour Monsieur. Elle va se transformer en femme sauvage. C'est parfait. Enfin, je veux dire, euh, et, et là, tous les voyants sont au vert, quoi. C'est hyper clair. Voilà. Si on n'est pas dans, dans cette expansion vers l'extérieur, clairement, on est dans un nom, quoi.
0: Oui, alors comme le titre de l'émission, c'était euh, « Apprendre à dire non », c'est vrai que j'étais, j'étais pas partie sur le oui, mais effectivement, ça peut être bien d'aller explorer aussi le, le curseur du oui. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est des méthodes qui sont euh, utilisées aussi par les énergéticiens. Hein. Je pense à Rémi Guillon, par exemple, qui qui utilise une méthode qu'il appelle euh, l'autopendule, euh, qui est justement de se mettre face à deux situations entre lesquelles il hésite et de ressentir ben, vers lesquelles son corps, euh, son, son, son ressenti intérieur euh, l'appelle. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ça demande pas de, de compétences et ça, ça peut être pour tout. Hein. Ça peut être pour ce que vous vous faites de votre journée ça peut être ouais. relationnel ça peut être pour ce que vous mangez à midi vous, vous mettez les, les différentes possibilités en face de vous et vous ressentez à l'intérieur de votre corps ce que ça fait justement est ce que ça chiffonne est ce que ça s'expanse euh, moi, je suis comme toi, Jenny. Quand c'est quand c'est un grand oui, ben, en fait, ça, ça s'expanse très fort. Ça, ouais, c'est comme tu dis, c'est comme si l'espace s'agrandissait. Euh, moi, c'est ce que j'appelle. Alors, j'appelle pas ça le borabora. J'appelle ça l'excitation le, de l'enfant au pied du sapin de Noël. Tu vois, quand il est comme ça, il dit Ah, ça y est, ça y est, c'est ça, c'est ça que j'attendais euh, depuis super. Ouais. <rire> Donc ça, quand j'ai ça, je sais que c'est grand oui. <rire> Et c'est vrai que c'est un, 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 un comment dire un un critère. Un, un, un je cherche le mot. Un, une échelle, voilà, ça permet d'avoir une échelle de, de ressenti qui est très parlante et en plus l'avantage de passer par le corps c'est que le corps ne ment pas euh, avec la tête, avec le mental, vous pouvez, vous pouvez vous raconter toutes les histoires que vous voulez pour vous faire avaler toutes les couleuvres et même les boas et les pitons que vous voulez, ça peut marcher par contre avec le corps, si vous lui faites avaler des couleuvres euh, et des pitons euh, il va vite les recracher il va vite vous faire comprendre qu'il n'en veut pas et vous pourrez difficilement
2: l'ignorer la difficulté, elle est pour justement les personnes qui ont traversé des événements euh, euh, plutôt traumatiques dans leur vie et qui sont un peu déconnectées justement de leur corps. Là, ça et va demander un petit peu plus d'exercice. Hein. Il va falloir déployer un petit peu plus de ressources déjà pour ressentir que vraiment on habite un corps, hein. que vraiment genre, attends, mes bras, c'est vraiment mes bras, ma tête, c'est vraiment ma tête, enfin voilà. Vraiment de sentir que euh, dans chaque partie du corps, vraiment on est existant, voilà. Et, et ça, ça va être un peu le préalable, mais ça se fait. Voilà, moi j'aime bien donner aussi euh, de, du, du positif dans tout ce qu'on vit, c'est que moi je pense qu'on on peut vraiment euh, tout surmonter, qu'on a des ressources, hein, vraiment, il, il suffit juste qu'on aille les activer. Et à un moment donné, voilà, on, on juste on essaye, juste on, on s'en fout si ça marche ou pas, on essaye et souvent juste rien qu'en essayant, oh punaise, ben bah, en fait si si, hein, je suis bien dans mon corps, je, je suis bien existant. Et une fois qu'on est, euh, qu est en contact avec ça, on a nos réponses. Hein.
0: Voilà. Bah, je te remercie Jenny de parler de ça parce que justement on a la chance d'avoir avec nous sur le chat de Luc de Villers que tu connais puisque c'est grâce à mmh. toi que je l'avais rencontré donc Luc c'est quelqu'un qui euh, s'occupe d'un site qu'on avait présenté aussi sur la chaîne qui s'appelle ABC Phimosis mmh. euh, qui s'adresse aux hommes justement aux garçons, adolescents euh, hommes de tous âges euh, qui, bah, qui ont des difficultés justement euh, au niveau de leur, euh, de, de leur sexualité ou qui se posent des questions euh, et Luc nous disait euh, le déni est la première étape euh, de l'amnésie traumatique et l'amnésie traumatique est une bombe à retardement qui peut nous détruire totalement parfois des années plus tard donc ça rejoint bien ce que tu disais euh, sur cette espèce d'anesthésie euh, Jenny, qui, qui peut être un système de, de défense du corps euh, après un, une agression, un traumatisme grave Vas-y. Et
2: en même temps, alors, quand, quand je comprends tout à fait que c'est une bombe à retardement, dans le sens où, à un moment donné, en fait, on va revivre un événement qu'on a traversé dans notre vie, qui, a été, qui, nous, qui nous a vraiment mis à l'épreuve, qui nous a beaucoup fait souffrir, mais en même temps, c'est peut-être une chance. C'est peut-être une libération. chance que, justement, le corps puisse se libérer. Et je pense que, voilà... À chaque, dans chaque chose, en fait, on peut vraiment voir le versant positif, le versant lumineux de ce qu'on traverse. Et du coup, rien qu'en en se disant « Ok, est-ce qu'il y a un versant lumineux dans ce que j'ai traversé ou voilà dans dans les dans dans ce qu'on dans ce qui suit ?» Eh ben rien que de fait d'actionner ça, en fin de compte, on enclenche quelque chose qui nous permet de déployer nos ressources. Et il ne faut pas oublier aussi que si en fait on fait une sortie d'amnésie traumatique, c'est aussi parce qu'on est prêt à aller voir et qu'on est prêt justement à aller à aller guérir. Euh, ce qu'on a traversé. voilà. Et donc, ça veut dire que vous êtes capable de le faire. Et ouais. Voilà.
0: Et je peux vous dire que Jenny est tout à fait à sa place euh, pour vous en parler. Je vous conseille de regarder les émissions qu'on a faites précédemment, euh, si vous voulez comprendre pourquoi, ou d'aller sur son site où elle explique très bien tout ça. Euh, mais effectivement, elle est le témoin vivant qu'on peut vivre des choses très difficiles euh, mais aussi euh, décider de s'en sortir et euh, en faire un matériau utile, euh, enfin pas seulement utile aux autres, mais euh, bénéfique pour soi-même et, et aussi pour les autres. Voilà. Donc on arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de vous demander si vous avez chacun un petit mot que vous aimeriez euh, adresser aux personnes. Euh qui vont aller, puis à ceux qui ont, qui, ont, qui ont un petit peu participé sur le chat pendant le direct, est-ce que vous auriez envie de leur dire justement sur cette question de euh, « aimer, c'est aussi apprendre à dire non » et c'est aussi être capable de dire non
1: Je vais peut-être commencer, euh, comme ça je laisse à Jenny le, le, le soin de dire le vrai mot de la fin. Euh, ben moi, euh, j'en ai un peu parlé, c'est quand vous dites non, pensez aussi au oui. C'est-à-dire, penser au versant positif, comment la personne va pouvoir contribuer pour vous. Quand vous lui dites non, ça veut dire euh, non, la façon que tu me proposes de, de contribuer pour moi ou juste de profiter de moi ne, ne me plaît pas. Mais alors, dans ce cas-là, s'il si y a une façon dans laquelle cette personne pourrait contribuer pour vous, euh, ayez euh, un petit peu de courage pour lui proposer. Par contre, ça, ça m'intéresse.
0: Proposer une Donc, alternative en fait.
1: Voilà, euh, parce que si cette personne est animée de bonnes intentions envers vous, elle aura besoin de savoir comment elle peut contribuer pour vous. Elle va proposer, elle va souvent proposer la façon de contribuer qui serait bonne pour elle. Donc, euh, quand quelqu'un vous propose quelque chose, souvent c'est quelque chose qu'elle qui, qui, qu aimerait demander, mais qu'elle n'ose pas demander. C'est pour ça qu'elle le propose. Et donc ayez l'intelligence, la, 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 on va dire, de faire une contre-proposition en disant ça, ça contribue pour moi, et éventuellement euh, de demander comment je pourrais contribuer pour l'autre si vous en avez envie. Mais euh, comprenez bien que souvent les gens projettent et que, et que donc euh, euh, les propositions qui vont vous faire s'adressent à eux-mêmes et donc. Ayez, euh, bah, ça, 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 sera, ça contribuera à votre bien-être et ayez la, 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 la possibilité et l'intelligence de demander par contre voilà comment j'aime qu'on contribue pour moi comment j'aime être aimé
0: oui parce que du coup la, la personne ne reste pas sur un nom euh, catégorique et fermé mais tu lui ouvres tu lui ouvres une autre possibilité, à laquelle elle est également libre de dire non, d'ailleurs, si, si on est dans un échange juste. Mais, mais oui, c'est ce que j'appellerais un non ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, non, juste, je refuse ta proposition. Euh, ça, ça ne me convient pas. Par contre, ensemble, si tu veux, euh, on pourrait aller plutôt vers ça ou ça. Alors, je laisse la parole à Jenny.
2: Euh, j'ai plein de choses en fait qui se bousculent encore dans ma tête, je crois. Ah bah, bon, tu peux euh... prendre le temps que tu veux, Jenny. Hein, oui, <rire> c'est oui, toi oui. qui voulais terminer euh, à 15h30. <rire> c'est vrai, c'est vrai. j'ai un impératif, donc je vais être obligée de dire non et je le souhaite du fond de mon cœur, donc euh, voilà. Je vais l'affirmer. Euh, bah, du coup, j'en je, perds ce que j'avais envie de dire euh, <rire> -moi. Euh, par rapport. Au... Non, il n'y a pas de souci par rapport au fait d'apprendre à dire non. Euh, je pense que euh, c'est se mettre en harmonie avec soi et je pense que euh, on est tous capables de jouer notre harmonie vraiment c'est à dire qu'au début ça fait un peu peur comment ça va, comment ça va passer et plus en fait on joue notre harmonie et plus on se nourrit soi-même alors oser dire non
0: Merci, Jenny. Bah, écoute, c'est tellement beau que je ne vais je ne vais rien ajouter euh, comme mot de la fin. Je vais juste annoncer qu'on retrouve Rémi, euh, pour ceux qui auraient envie de l'entendre, vendredi sur l'autre chaîne de Terre et d'Étoiles euh, pour une émission justement où on va parler ben, d'un thème un peu euh, connexe à ce qu'on abordait aujourd'hui puisqu'on va parler du discernement euh, et comment apprendre à faire des choix qui nous correspondent euh, donc ça va, voilà. Ça, je pense que ça va bien compléter euh, ce qui a été dit aujourd'hui. Donc c'est une émission qui aura lieu vendredi à la même heure euh, qu'aujourd'hui à 14 heures sur Deux Terres et d'Étoiles Et puis bah, vous pouvez retrouver euh, sur l'une ou l'autre chaîne toutes les émissions qui ont été faites avec, euh, avec Jenny et avec Rémi. En tout cas, je les remercie tous les deux d'avoir euh, constitué ce, ce beau duo le temps d'une émission.
1: Merci. Merci à vous
0: pour vos sourires, pour vos, votre authenticité. Euh, votre complémentarité aussi parce que c'est vrai que vous, vous avez pas du tout abordé la question euh, du même point de vue et du coup j'ai trouvé que ça, ça enrichissait l'échange merci aux personnes qui étaient avec nous sur le chat euh, pour écouter pour poser des questions pour réagir euh, à Luc euh, que je n'avais pas vu depuis longtemps et, et que je suis heureuse d'avoir eu en direct avec nous aujourd'hui. Et puis, moi, je vous retrouve euh, je ne sais plus quand, bah, vendredi, je crois. La prochaine émission, c'est avec, euh, avec Rémi. Voilà, donc moi, je vous retrouve euh, vendredi avec Rémi sur l'autre chaîne. En tout cas, merci à tout le monde et bonne fin d'après-midi à tous.
1: Merci, à bientôt. Merci.